0: 欢迎大家收听本周的欧森 Money， 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。那如果喜欢分享内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章有发布的时候就会收到通知。那我们赖社群中也有许多朋友可以一起讨论。那在下方资讯栏位可以加入我们的赖社群。那 FB 的社团呢是 PTT 上班族566群组。那 F B 专业的话是 w e a l t Investment， 目前频道是一周更新一次，通常是礼拜五或是礼拜六上传。我的学习就是我的分享。那我本身是做价值投资与指数投资为主。那节目分享闲聊的投资话题或是研究主题。那通常分享内容的话，一般是比如说像投资新闻上所看到一些议题，或是投资人物的故事，或是产业的研究，以及一些读书心得的分享。那空档的时候呢，会分享一些歌曲影集或是资讯推广。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 上推个新，可以让更多人发现这个频道。那、啊、如果你有相关听完节目的疑问的话，可以在社群上跟我这边做互动，或者是在 FB 实讯留言，可以在节目上回复给你，那比较会有互动的感觉。现在时间是2020年的12月17号下午的8点半，今天我们内容呢是棒乔飞的财务自由之路故事心得。那首先我们先闲聊一下生活，刚下班的时候啊。就是有一个同事，他很厉害，他叫我们大家称他叫做老先觉，就是什么事情都会预先知道的一个神人同事。那下电梯的时候，因为有三台电梯嘛，其其中有两台正在下楼，他就跟我们说：“哎、欸，你们注意，这个电梯有 bug， 首先你要先按按住上键跟下键，这个时候两台电梯同来同时下来的时候才会停在这一层楼。”哦，然后结果呢，他就真的去按按了这个电梯，还真的那个电梯呢，两台下来的时候，其中有一台就真的停在这一层楼，被他发现了这个很神奇的一个 bug， 他就很自豪的说：“你看，当工程师也是有好处的，还是可以去抓到一些 bug。”就我想一想，这是蛮好笑，我从来不会想要花心思去研究<笑>这么无聊的一个事情。反正搭电梯嘛，你就按着，滑画手机，电梯就下来了，这是蛮好笑的。啊，第二个呢，就是最近天气变冷了嘛，那我们我家的这个暹罗猫啊，它很妙，就是。脸开始变黑，然后身体也变黑了。那我就想想哎，其实这种猫咪的特性真的是蛮奇妙，就是天冷的时候会变黑。那等也许天气不冷的时候，它就不黑了，有可能啊。我还在观察。不过它最近有点坏，就是每次都跑过来看我一下，然后呢，我要去抓它就不给我抓，然后就跑掉了，实在是蛮坏的啊。第三个呢，就是节目的风格哦、喔，就是有听友说啊，听我的节目，其实有时候蛮想睡觉的。那能不能讲些笑话？然后我同事比较坏一点，他就说你应该把你平常骂厂商的这种态度跟这个讲话方式啊，在你的广播上用出来。我想说真无聊、欸，我就是录个节目分享一下我自己的心得，我干嘛要跟上班一样在那边骂厂商？这没意思啊！我知道有些听众他可能很喜欢听别人骂人，比如像古埃之类的，他就是骂一些三四经啊，或者是一些就是。语助词，这样听起来很爽，这也其实也是没错啦、哦。尤其是你如果喜欢听馆长的话，你大概会听他讲那些三字经的时候，会有一种就是宣泄的那种压力感、啊。好了，其实我就不是这种类型的频道，我只是想好好的分享一下我自己的投资心得跟想法。那当然也有听那个朋友跟我说啊，你的开头啊讲了很多，就是啊相同的东西啊，就每次啊每次都会念一些开头的这个文字嘛。那这个东西到底有没有必要？是不是可能可以直接跳过？那这样就会比较简短。那我是觉得说，因为很有可能有一些听众是第一次听，那我还是想说，让第一次听的听众可以了解一下这个节目到底在干嘛，然后什么时候更新这些基础资讯呢？就是做一下这个基础的介绍，那让听众听过了还可以有一些印象在。好，最近加入我们社团啊，就是社群啦、啊，那常常都会。就是我们会在宣传什么00692教，就是我们一个小鱼大大他最喜欢啊叫大家买这个00692。那如果你对这个00692就是富邦公司治理一0好这个 ETF 有兴趣的话，你可以去参考我们的第二季 EP 6的这个广播内容，有去介绍说如何观察00692跟00850。基本上00692它就是有三个特色，一个就是内扣费用低。第二个呢、就是持股分散，那再来就是选股逻辑合理。那如果你你也喜欢这样子特色的产品，你可以去看一下我们的文章，以及这一这个 S two E P 6好。好这一集可以去听一下。啊，接下来进入我们今天的题目是棒乔飞的财务自由之路故事心得。这个乔飞大是二零二零年我认识到的一个村股投资人。那最早是听群友分享说有这个前辈的故事，在四十五岁的时候啊，因为他四十五岁就有三千五百万的资产可以退休啦。说实在，我是觉得蛮厉害的，所以想要研究他的故事，也许可以为自己的投资之路啊带来一些启发。好，其实这个你在四十五岁之前可以有这么多的资产退休，其实不是那么容易啦。那有些朋友第一次听到这个乔飞的名字啊，会以为是陈乔飞。陈乔飞啊，他是某个 FB 社团的团主，可能有些法律案件的问题。哦，这个细节我是不是很清楚？我也不针对他的法律问题去评断。那当然，如果你是有在一些纯股社团啊，或是 F B 的人啊，你可能就会知道他。那目前这个故事中的乔菲大不是陈乔飞，他只是因为上班的英文名字叫 Joey， 所以又参考国外乐团主唱名字。那中文呢就叫做棒乔菲啦，棒 Joey 之类的。那他的生平日事迹呢是毕业于武装，后来印证过这个修机车的黑手啊，就是修机车的啦。那再来呢？他有转战到资讯业，最后进入科技业。27岁进入人保电脑，好，就是阿宝啦。哦。很多纯股族也蛮喜欢这个阿宝的。30岁啊，思考了他自己的人生未来，就是做了一些 plan 跟规划。最后在45岁的时候，财富自由。那因为我也是做科技业相关啦，因此这样的职牙背景啊，格外令我觉得可以参考。那人生呢，有时候的确应该停下脚步来看一下前辈，哦，他们是怎么去做这个人生路线的规划。那作为自己的参考，先前我买过他的电子书，叫做《通往财务自由的道路》。那这本书前阵子我已经读完了，不过这本书啊，事实上他其实没有写完。为什么？因为他今年是四十五岁，所以他也只有写到四十五岁啊，算是他个人的人生传记的概念。那最近我收看了他在 FB 上传的一个影片，叫做《三张表十年存到三千五百万》，好，封面人物分享会。这个呢，应该是。啊，杂志社帮他办的。那影片中有介绍他成功的故事，当然这个精彩的细节内容啊，请大家可以到他的 FB 链接去收看呐、啊。那这边是分享自己对于他的书还有演讲故事的一些心得跟想法。那我也将看完他的这个电子书，还有他这个分享会的影片之后啊，我做了一个心得整理，相信大家听完也会很有收获。那我把他的这个投资故事的时间线啊，用 Excel 整理了一下。他的这个投资理财方式是3 3岁开始存股，在39岁那一年，被动收入就达到50万，就是一年50万的股息收入。43岁的时候，他买了自用住宅，是一个法拍屋。4 4岁的时候，达到被动收入100万。那从他的人生故事来看啊，其实投资的时间不算很长、欸、如果你从33岁开始存股到45岁，不过就是12年的时间，可以达到这个股息100万啊，还包含这个自用住宅，就买了一个自用住宅。其实真的是蛮厉害的，在他的这个书的前半段的部分啊，就是人生的上半场这一段，我自己看完的想法哦，我会让我会警惕到，其实这个人生的时间呢、啊，其实很有限制。他用春夏秋冬比喻人生的整段故事剧情，年轻的时候就好像是在春天夏天，这个读书学习后出了社会，年轻力壮的时候，就是你什么你都很想试试看，想要挑战自我。那像乔飞大，他也做过这个修机车的黑手嘛，卖电脑跟维修电脑的维修员，最后进入到这个科技业里面当工程师啊。其实人生的工作历程其实算是跳动很大，就是很跳痛啦。那到了这个秋天的时候啊，就是事业比较稳定的时候，他就开始想说要怎么样子去思考进入冬天，然后面对人生的最后一幕，就是啊，每个人都遇到嘛。那他也提到追求投资理财目的哦，我想就他书里面所描述的。投资的目的应该是要可以安稳地面对秋天跟冬天的生活，好，也就是退休生活。那我分析了一下他所提到这个投资规划的这个财务状况啊，也借由这个分析让我算一下他的这个投资方式是不是合理的，也借鉴一下，说我可不可以这样操作。那把他的关键时间点调列一下哦。那这个时间点如果到时候大家不太清楚，可以到这个文稿的部分再看我这边是用比较简单的方式跟大家沟。输一下。他在三十六岁的时候累积资本到四百万，然、哦、因为他有提到说这个是跟女朋友以前一起啊、哦、存钱投资啊，两个人都是在科技业上班啊，在三十六岁可以累积到四百万，说实在的这个不是很困难的事情啊，就像他所说，在科技业工作的阿弟职务来看，差不多五年以上就可以破百，是属于业界的常态啊。当然啊，相对也要付出很多这个工作的精力跟时间，考验着身体的体力跟脑力。就像他所说的，其实啊，你做到不能做的时候啊，不会有人跟你讲，你的身体就会跟你讲说你不能做。好、哦，这件事情就是让我想到我最近有个同事，他每天就是眼睛都红红的，就是干眼症呢，就是每天盯着电脑盯太久。然后每次差不多下午可能五六点的时候，就跟他说。你的身体跟你讲，你可能要下班了，就不要硬撑了，免得到时候就不能做就，就离职。那那这个36岁的时候啊， 2 0 1 0年开始，他每年投入100万到股市里面，他在39岁的时候，累积这个被动收入是50万元。如果大家以前有听过我们这个上班族投资复利计算表的这个 Excel 的话，那我透过这个 Excel 去试算一下，如果以折利率 5% 来算啊， 3 9岁的时候，该年他的股利。应该是在差不多 37.81 哦，就是37七万啊，三十七啊，又八千块左右了。如果依照他所描述的十年股利领了六0万了，照我们的这个试算表来看啊，其实它的折利率应该是大于 5%。就是它的投资组合的折利率应该是大于5帕以上了。照这个合理的推算，它应该是落在差不多 6.5 五左右。那这样子年股息啊，在他39九岁的时候就可以达到50万左右。就是用回推的方式去推估一下他的这个时间线跟可以达到的股息，差不多在四四十五岁的时候就可以达到累计股息六百五十万。哦，那一年的股息差不多就是一百一十九万。当然，这个子利率的部分啊，会随着每年公司配发的状况有所不同。就像他提到这个阵型啊，似乎近年的这个状况都不太好。二零一八年的时候，在他四十二岁的时候，他买了这个。法派物啊，物价是一千三百万元。隔年有人在同社区是一千七百万买房子，然后就是买他家附近啦、啊。那后来卖了两千四百万出售、啊，就是造成了一个房屋的增值。因为大家都知道嘛，这实价登录原则上就是看你这一条街，不然就是你这个社区同栋哦。上一笔的这个交易记录，你就可以大概知道说，因你现在要买的这一间大概价值是多少。那如果照他的影片描述，是增值七百万啦、啊。也就是说，房价来到了 2,000 万左右。因为我其实我没有买这个《Smart》杂杂志来看啊，当然其中有一些小小的地方不是很理解啊，不是很了解。因为他有提到说，这个投起啊加装潢跟增值差不多是 1,150 万元。那当然我这样子就可以去推测说，哎，它的投起跟装潢金额大概就是450万。但是如果依照这样子去推算的话，买屋的投起大概是六百呃两百六万元左右了，因为法拍的部分。其实可以贷到八成啊、哦！我一开始不知道，就是那个东哥经济学东哥跟我讲的，就是法派可以到八成，因为他节目好像有提过。这、就是装潢四十万，贷款一千万元，那这样子去推估比较合理。简单的来说啊，买房子这件事情让他的资产膨胀了大概七百万左右。当然也很佩服他，因为你要可以持续每一年就是放一百万去做存股，还可以再累积三百万的这个投期跟装潢费啊，其实真的是很省钱啦。那在2017年的时候，他42岁，因为工作压力大、身体问题啊，就溜职停心，变成只能靠这个被动收入生活。在2019年的时候，他透过这个股票质押700万，大概是股票部位的 30% p、哦、也就是存股部位来到2300万元左右啊。另外，他又用了这个房屋正贷600万，一共是1300万元，买入44张的台积电哦，成本均价是330元哦。目标未来是希望用台积电来。还清房贷，这个台积电到现在这个阶段已经五百多块了，在我这个网稿的时候大概是五百一十六元左右，也就是说他买台积电的部分就增值了差不多八百多万了，是蛮厉害的哦。他这里提到说，三十九岁的时候因为工作进入撞墙期啊，被动收入跟每年的花费差不多，他就提到说，因为每年差不多五十万的生活费啊，遇到这个撞墙期，工作又不太想做，我相信很多人上班一定会有这种想法，就是。啊，这个工作呢，食之无味，弃之可惜。哎，像他呢，就是又有这个被动收入嘛，他就觉得啊，我都够生活了，为什么还要在这个地方继续待着？就是所谓的撞墙期啦。那我相信很多人大部分应该是你也没有被动收入，但是你就被迫一定要继续工作嘛。哦，他差不多在四十岁的时候达成这个被动收入一年五十万了，所以他就买了一台跑车，让自己爽一下，让这个工作可以继续做下去。那他提到追求。无止境的物欲啊，是心理的问题啊，没有办法解决被动收入的问题。关于这一段啊，我是觉得真的蛮厉害的，因为他买这个保时捷这个破取马坎哦，叫做 M A C a N 就马坎这台车，就是我们公司很多大老板也会开这这一台。因为这种车其实它有很多等级啊，最便宜的其实也要275万元哦，新车价啦。就算你贷款八成啊，大概也要准备这个头期，大概也要准备投期50万啊，搭配这个 3% 左右的利息。就我了解，这个新车贷款利率大概是三趴，二手车呢大概是六趴啦。那听同事分享的，那也许不一定正确啊。那也许现在也还有更低的利率，但是买这台车啊，我不太相信说一年生活费开销两个人哦，就含这台车哦，还有这个房屋的部分，你这样开销只有五十万啦。光保险费、保修费就不少钱，因为这个买车的新车一一落地就折价、啊。其实不算是很好的财务规划，当然你买的当下心灵的成就感会很大了，但是这个喜悦会随着时间而衰退。搭配上说买车之后每年还可以投入一百万到股市中啊，其实真的很不容易啊。当然他没有提到是买新车还是二手，也许还有更省钱的方法。真的可以想要，就是你真的想要过过肝瘾的朋友、啊，其实你可以考虑租车就好了，就一天付个这个几千块，然后你就可以爽一下了。不一定真的要买啊，当然，也许后来他这个车子是不是有卖掉，我就不晓得了。那关于他这个故事心得啊，三十六岁的时候，本金四百万开始累积，每年投入一百万。其实你去想一下，搭配这个值利率六点五帕，算起来是蛮厉害的啦。应该是说，你如果是有长期在存股的朋友，我相信你配到五帕或是高于六 percent 以上是蛮正常的。当然，对比这个零点五零啊，从二零一一年到二零二零年的期间来看哦。如果我们是以定期定额每个月一万块的年化报酬率，大概是 6.69%。九 p e r 这个数据的引用呢，是来自于 Money DJ 就是我们跟 Money DJ 有做一个签约，就引用他的这个文章内、啊、引用他的网站内容。其实 6.69 九跟你这个值率六点五帕，这个其实年化报酬率不会差太多了。那我想乔飞大对他来说，这个投资自己所组的0060呢、啊，应该是投资一种稳定的性安、啊因为他可以去选择自己喜爱的股票，因为了解，所以有信心，所以才不会这个乱操作卖股票。中间我们还是进了一下休息时间，怕有些朋友真的听一听快睡着。那我相信大家应该都有听过这个《灌篮高手》这个卡通片，那它其中这个主题曲很有名，叫做、呃、世界、啊、直到世界的尽头我们也不分离日文就是 Say ga ga owa lu mata h a n a r e lu。c o t t o n m o n a i 哦，这个这首歌，那这首歌呢，它是 Wonders 这个日本的摇滚乐团所唱的。那它是差不多是1991年成立的。那到了啊二十二零一九年的时候，然、哦、后它有重组了一下。那这个乐团其实大家一定都多少都听过这首歌啦。所以这个乐团呢，如果你不晓得的，那你现在你就知道，这个、叫 Wonders W, onders, w A N D S 这个这个乐团。那他到了第五代的时候呢，他招募了一个新的团员，哦，叫做上元大师。那这个上元大师哦，因为他有卓越的演唱实力，就获得了这些阿北们的青睐哈。我有时候我觉得这个 w a n 汪德是找了这个上元大师啊，就很像找一个年轻小伙子陪一群啊、呃、阿北在唱卡拉 OK 的概念。如果你去看他，到时候你去资讯栏位去点击的时候，你就会看起来，哎、欸，他唱这首这个啊、呃、这首灌篮高手歌的时候，你就会全。看，这真的是他，好像是一个小朋友，在一个阿北的这个卡拉 OK 间。好，其实这个上元大师哦，之前我们有介绍过另外一个团，叫做真天地开辟集团。那如果你把这两个团串起来，你就会发现其中有一个共同点。好、哦，这个共同点就是他的主唱其实是同一个人。可是呢，真天地开辟集团啊，他就不是一个乖乖牌集团，他是这个歌手呢是啊、嗯，因为讲简单来说，他就是一个视觉系乐团嘛。可是呢，这个 w n 汪德斯他是是一,一对阿北哦，就是啊、呃，虽然是他是叫做摇滚乐团啊，是，但是他演唱其实都是蛮抒情的一些歌曲，就像这首《灌篮高手》的歌嘛。那你就会发现说，哦，其实他这两个团的共同点就是在于这两个主唱是同一个人哦。第一次知道的时候，我也是蛮惊讶的，哎、欸，怎么可能？一个是视觉系乐团的，那另外一个是跟阿北一起唱歌的小伙子，怎么可能是？同一个那个主唱啊，后来才发现哦，真的是只是因为他在这个真天地咖啡集团里面啊，他是带着一个啊、呃、很长的头发，就把自己的脸啊遮住上半部。但是如果真的有兴趣的时候啊，我就去无聊就去看他的门牙，哎、欸，这个门牙长得跟那个这个 wonders 的主唱真的很像，基本上就可以推断他们两个是同一个人。那当然网络上有些讨论啦。那反正呢，我贴了两首歌给大家参考一下，你到时候去听的时候，你就会发现说这两个乐团的曲风真的是反差很大，但是是同一个人唱的哦。那真天地开辟集团这一个我贴的歌曲呢，它叫做《a 加 a Naga》。好、哦，《a j Naga》呢，它的意思就是指啊、哦，意思就是指伊得瓦奈得秀嘎。好，就这不是挺好的嘛？啊、哦，这首歌其实是蛮嘲讽，就是。他讲的是说，每天每天都觉得人生很麻烦啊，活下去很麻烦，就是想要喘口气也觉得很麻烦，人际关系也很麻烦，啊，假装是别人的好朋友的这种游戏也很麻烦，附和别人也觉得好麻烦。就是你听了他这首歌，你就觉得充满嘲讽，但是事实上他就是用一种很幽默诙谐的方式，让你心里觉得很舒压啦。那我觉得日本人真的是压力蛮大，所以这首歌啊，我相信可以引起日本社会很多人的共鸣啊。啊，如果你有兴趣的话，可以在资讯栏位去点击这两首歌，去比较一下听一下。啊，虽然是同一个人唱的，哦，但是曲风跟乐团的这个调性完全不一样。好、哦，给大家分享。好、啊，接着回来这个乔飞大的财富自由之路的心得。那这一段呢是讲一下他提到这个存股不容易财富自由、哦，就如同他所提到存股不容易财富自由，所以他需要做适度的使用，哦，就是适度的金融工具的使用啦，来做一些杠杆。那才会比较有机会快速的累积资本，所以呢，他在2019年的时候啊，透过这个直接、哦、股票直接的方式，跟房屋增贷的方式去获取资金投资台积电。那如果以12月13号的这个股价来观察，他持有的44张台积电啊，成本大概是在330元。那以我这个网稿的日期来看啊，他目标价已经到了516元、哦、就是价格已经到516元，价差已经来到了818万。那他的房贷跟房屋增贷一共是一千六百万。如果他把现在把这个台积电卖掉啊，大概就可以还了他一半的这个房贷了。哦，当然借款的部分，也就是每个人的风险评估，也不是说每个人都有这个心理数值可以达到了。就像他所说，这个股票质押他算过，即使是这个台股跌一半哦，大盘跌一半，他的组合还可以安然度过大跌。但是其实人生哦。有许多的变化，比如说有的人会结婚生子嘛，人生嘛，或者是比如说突如其来一些额外的开销，就会让你的人生规划没有这么容易进行、啊、我个人是认为哦，存股的部位比较像是让财富增长，但是这只是求的稳定啊，并不会说短期十年你就可以财富自由啦。就像这个乔飞大的故事来看哦，三十六岁开始到四十五岁左右啊，也不过就是十年的时间了、啊。如果要加速这个过程啊，势必。得要透过财务杠杆来达成呢、啊。其实最困难的地方就是在于这个现金流的规划。就像故事里面他提到哦，他提到家庭生活费一年是五十万，也就是一个月是四万一千块左右啦。另外他还有买房子的贷款是一千万，那又有做增贷六百万。那如果增贷的部分啊，每月贷款用台积电的股息来还好了。原先的贷款一千万，如果你用一点三 percent 的一段市利率三百六十七算了、啊，每个月也要还三万三千块。光其实刚刚提到这两个项目啊，就差不多每个月要七万四千块啊，而且哦，他在四十二岁之后没有工作了，其实想想会觉得这个风险还是比较高一些，因为股息有可能因为你获利不佳的时候，那公司可以少配发嘛，那当然也有可能公司他不获利，那要把这个股票卖掉哦，他就会把这股票卖掉换到下一档标的，那也会有一些转换成本呢、啊。那他这边有提到说。不好的股票，就是在他影片里面介绍，是说他这个不好的标的啊，他觉得已经不好了，他就要换到 ETF 上，哦，就是换到00692上面。那如果以50万来看，每个月支付啊、呃、来看啊，大概是74000块一个一年84万的费用啊，应该是有一些困难呐、啊。上面其实还没有提到这个跑车的每月还款啊。如果你以买新车价来看啊、哦，二点八八趴来看，然、哦、后就网络查的啦。7年的偿还期，大概2 7七万的新车，你贷款220万，每个月还要付 28,900 哦，大概就三万块啦。如果用44张的这个台积电的殖利率来算啊，二、哦、点嘛，好、哦，今年这样算起来，其实呢，啊，每年呢大概就是516再乘上这个四十张，好、哦，再乘上 2.7% 一年的股息大概是61万元。那房屋增贷这个600万，如果你抓30年的 1.6% 的利率来看啊，大概是你。每个月要还款2万块，一年要24万。那股票直直借的这个利率 2.2 趴来看， 7 0 0万一年啊，借了700万一年大概就要15万的利息啊。其实我计算起来哈，如果他买台，他如果没有买这个，没有投资台积电啊，事实上他的现金流可能没办法支付他的生活开销。那如果有买台积电的话，因为他可以利用台积电的股息去支付一些现金流支出。可能还可以结余差不多二十二万元左右，就是以一年来看啦。哦，其实以这点来看，他做台积电这个投资来说，以事后论还算是蛮好的。在他这个影片的结束之后啊，有做了 Q&A。那我觉得这个 Q&A 其实还蛮有趣，就跟大家分享一下啊。那第一个问题就是有人问他说，美股预扣三十就是你买美国的股票啊，美国政府会跟你先扣三十的股息起来。好，那台股有没有这个问题哦？其实这个问题，我是觉得就是比较像新手村的问题啦。你买台股当然是没有这个预扣三十的问题啊。问题就是在于说，你会想要去买美股，的人你会觉得说台股可能没有美股这么好的选择标的嘛，所以你才会去买美股嘛。当然，以美股的这些标的来看，绝大部分其实它配息的幅度不是很高，所以你真的去投资美股的人，你不会去在意它的股息啦，你会在意它的这个资本利的增长。那第二个、啊。第一个第二个问题是2 0 2 0年好买台积电就对，那空手的人怎么办啊？就是有听众问他，就是观众问他了。这个他的回答是说， 2 0 2 0年台这个三星要弯道超车，那就一路买上来啊。这个盘整就是相对低一点那他讲的方法是说， 2 0 2 0年台积电目标是3纳米嘛？那如果你低于这个 MA 2 0就是就是技术分析线啊，就买啊，零股就买，先前投资啊。那其实我我自己是觉得哦、喔。台积电当然大家还是蛮看好的，但是我会觉得你真的喜欢买台积，想要投资台积电的朋友，你不是啊、呃？我觉得像巧飞大的故事里面，他是啊、呃，可能在某一段时间很快就把这个1300万投进去，是，我自己会觉得风险有点高了。你不如可以每个月订扣订扣啊，或者你每个月分批进场一点，慢慢的把这个这个股股票买进来，就是做建仓的部位，不要太快，一段时间就把它建进去。啊，第三个就是。有人问他说啊，如果你这么看好台积电，为什么不把其他股票换成台积电呢、啊？啊，那他的回答是说，因为人人不能忘本，就是他有一些原本的股票啊，才让他有每年有这个五十万的这个被动收入，或是一百万的被动收入。他买台积电只是为了还房贷啊。那买台积电，他就会有一个问题嘛，你就只投台积电，那如果台积电倒了怎么办呢？哦，这个其实他的回答是啊、呃，也是蛮有道理的啦，就是。你投资嘛，所以我常常在节目里面就跟大家讲，你投资的时候，如果你买一个东西会让你心情很不安，睡觉睡不着，那你当然不会全部都投在那那个标的嘛。台积电是好公司，问题是台积电毕竟是一档公司，你买了，如果台积电真的遇到一些意外的时候，你可能损失就会比较大一些。那他这个人是比较喜欢他本来投资的这些标的，因为也许是陪伴他成长的一个。一个很长的历程了、啊，所以他觉得根基不能动摇。然后我觉得蛮有意思的。另外呢，第四个有人就问他说：“你组这个零零六零啊，就是他有六十档组股票组合。那当然，台积电我看起来是占了五十几 percent。他说有人就问他说：你这样不是很难管理吗？那去年三月买，就是有人讲说哦哦，这个他去年买了三月买零零五零，到现在报酬是三十 percent。那跟这个乔飞大的方式啊相比。啊、呃，请乔飞大给他建议说应该要怎么调整。其实哦，他有回答，他回答这个观众啊、呃，或是读者这个问题啊，他的意思说，为什么他不买零零五零了？哈，原因是因为他是看到零零五零里面有一只正形啊，就是说啊、呃，花园里面啊，把丑的花不容许废物，意思是说，你买零零五零，你有三十 percent 的报酬嘛，就是去年三月到现在的话，你有三十 percent 的报酬，但是他的看法是说。零零五零里面有一些标的是他不喜欢的，所以他不想要买零零五零，就是这么单纯的一个原因。就好像零零五零他讲的里面有一个废物振兴嘛，所以我听到的时候我是觉得蛮好笑的。那第五个问题是说，淘汰的股票转 ETF 怎么转啊？是长期慢慢嘛啊、哦，慢慢买吗？那他这里提到说，他处理振兴跟统一时哦，一次转进 ETF， 他是一次转哦。那当然每个人有自己的方法去说服自己去做。做对的方法哦，买五零零五零获利三十你可以睡得好就好。当然，他就是建议大家说，你要做自己安心的事情了。所以他的方式就是，他看到不好的这个股票呢，他就把它出掉，然后一次转进 ETF， 就是零零六九二啊，这是他的方法。所以跟我的想法不太一样，因为我会觉得，就算我真的淘汰掉一些股票标的，我可能也不会一次全转到 ETF。第六个呢，第六个问题是指台股的。这个台积电啊，美股有这个 TSMD 啊， TSM 啊，就是啊、呃，台积电 ADR 这个人家是问他说，哎，这是不是有联动啊？美股涨了一倍，那台股的这个台积电是不是还有空间？那台湾的台积电啊、呃，他有提到说，台湾的台积电是拿二十 percent 去给美国的银行去发行凭证啊。他的认为是说，美股的 ADR 有领先，就是先行指标的一个作用在。那当我自己是觉得这个其实应该也没有绝对啦，有时候因为就我的观察会觉得。有时候台股的台积电的股价比比较啊、呃，反而是现行指标、啊，不一定是美股了。当然每个人你自己的见解不一样啦。我自己见解我是觉得没有绝对的关系啦。当然有人会用，就是做美股的，就是你去看美股的台积电 ADR， 然后来去买台股的台积电，哦，也是可以啦。如果你做的准，也是一个好方法。但是我自己观察是没有一定是这么准确啊,啊。那最后呢，我讲一下我从这个乔飞大的故事里。让我学到了一些什么东西哦、喔。第一点就是财务财富自由的规划，你要趁早，趁年轻就要做。你有没有发现说，其实如果你越早去做投资这件事情，那你的复利就越早进行。好，所以为什么我都鼓励像我的听友或者是群友，大家可以去用上班族投资复利这个试算表去试算一下。你至少要有先有目标嘛，你才好前进。如果你是完全没有目标的人，就。很快的，让你的时间到了，比如说秋天啊、哦，或是冬天，那你中间的财富并没有累积到啊，就是蛮蛮可惜的。那第二个就是，我从他的身上我学到，就是你可以透过适当的这个借款的方式，让你的财财富可以增长的比较快速。当然啊，要做这件事情之前，一定是要做好风险的评估啊、哦，不然你如果真的好时不时遇到一个大跌的时候，你的股票质押。啊。哦，那种心理压力其实很大啦。因为你本来你本来不要质押的时候，你不用还利息嘛。那但是呢，因为你有借钱有利息的压力，那当股票股市大跌的时候，那个心情会非常的瓦路乙，就是会觉得嗯很难过啦。哦，就是那个心情会忐忑不安啦。那如果你可以接受这种心境的朋友，那我觉得借款对你来说就是一件。可以做的事情啊，甚至有的人他其实是有其他的资产部位，只是他没有现金，所以他透过某些不动产的借贷方式把这个现金套出来，然后再来去做投资。那这样也是一个方法啦。当然你就要想清楚，如果你这个投资有赚有赔嘛，如果真的赔了之后应该怎么办？好，所以如何适当的从现有资产里面去啊、呃、变现出钱，再做投资，这个是我从他身上里面学到一个蛮重要的事情。那像他就是做成功了嘛。那台积电赚了这么多钱嘛，那让他可以就是还了他至少一半的房贷以上的啦。好，从他的故事里面，我学到了这两件事情。当然，我还是必须要提醒大家，就是如果你真要做借款啊、借贷、啊、去做投资的人啊，我还是建议你，你不不要一下借很大笔的钱，你可以先借个比如说五十万啊，或是借个一百万，你先试试看你想投资的这个事情的这个 platform 啊，比如说你想买零零六九或是零零五零的朋友。那你借了这五十万出来，你可以每个月先买一些，买一些嘛，先建立起你的 portfolio， 建立起你的投资组合。那等真正你看到了一个具体的成长成果的时候，你再多借一点钱，再继续让这个获利放大嘛。其实投资就是这样啊，边有点像是边打边跑哦，就是做做中学啦，就慢慢的做中学这样子啊。这就是我从他的故事里面学到的一些小想法。啊，给大家做分享跟参考。好，这一次呢有结尾推广的部分，叫做“私房调酒研究室”这一个 podcast 频道。那它的节目呢是每一周更新一次，在礼拜三的时候，节目的时间长度大概是在二十到四十分钟啊，适合通勤或是睡觉前听。那主持人叫做 Marty， 是花式调酒冠军，投入餐厅经理人还有酒吧的顾问行业数十年。这个节目的内容啊，主要是介绍一些调酒的技巧、跟酒类知识、跟这个餐饮文化以及餐饮系统这些干货知识啊，也传递一些，比如说像是啊、呃、餐饮业的品牌啊，或是酒商跟创业者的故事啊。哦，这听起来其实蛮有趣。像我自己是不太喝酒的人啦、啊，但是对于这些酒的知识跟内容，其实我也是蛮会想要去听听看的。那它有一些社群，比如说是部落格啊、IG 啊。那如果你对这个频道有兴趣的话，可以去搜寻一下 ，Google 搜寻一下，叫做“私房调酒研究师或是“私房酒咖”。哦，那会有更深入的话题，那可以找到更多的关于酒类的知识。那欢迎大家可以去听听看咯。好、哦，又到了这个结尾的部分啊，啊！最近有新进来一些。听众到我们的社群啊，有的是说他是骑单车的人，边骑边听我节目啊，其实这也是蛮有趣的。如果你听骑单车的时候听我节目不会睡着，那我真的是蛮恭喜你啊。那反正大家可以听这个频道，然后可以获得一些知识。那我只是一个素人分享我自己的投资理财心得跟观察啦，那不是什么专业的或者什么分析师啊，或者是一些出书的有名的老师，不是，我就跟你各位一样，就是平凡的上班族啊，这就是我们频道的宗旨，就是属于上班族的投资理财频道，你可以听听看，跟你一样是上班族的人，那他是怎么样子去做研究，或者是去去啊经营自己的。投资理财计划，跟一些投资方法。那希望呢，大家听的这些内容啊，会有一些启发。那谢谢大家收听这期节目啊，希望对你们有帮助。那你可以去支持订阅这个频道跟留言。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。